0: Разогревчик? Ну да, я уже закинул тему про картошку. Ребята сказали, что пилили новые фичи в Виктория Метрикс.
1: Ну ты ж, наверное, картошку копал, потому что
0: в отпуске. Потому что надо. Раз посадил, значит надо.
1: Тоже верно, да. Ребята, вы можете включаться в разговор, то есть там перебиваете нас, все нормально. как бы Я думаю, что потом в процессе монтажа мы там что-то, может,
0: поврезаем. Если нам что-то не понравится, мы это вырежем. <свят> <свят>
2: я хотел спросить, насколько вы сами в теме этого мониторинга? Может, там на работе тоже используете что-то?
1: Я работаю сейчас на кастомерах, у которого очень интересный сетап по мониторингу. На самом деле, прям такой интересный, я бы так это назвал бы. У кастомера очень много куберна-кластеров. Это тысячи. Начинается начинается да Каждого кластера Свой прометей стоит внутри Графана в комплекте идет Но есть централизованный прометей Который это все собирает Я за это не отвечаю Мы пользуемся это только как сервисом То есть есть команда, которая отвечает за мониторинг И для нас это выглядит следующим образом Есть гитхаб репа В который я могу прийти И через пул реквесты Отправить на создание Графаны Как борда, метрики я могу заловить, ну, скажем так, у меня есть allow который я хочу потреблять. У меня есть тиры, через которые я могу сказать, сколько метрик я хочу в какой-то момент присылать. В зависимости от тира, там будет внутри как бы большой организации выставляться друг другу счета. А сам алертинг идет через отдельную систему. Вот, то есть, ну, как-то так у нас организовано.
0: Я думал, тебя хотели спросить, ты знаешь ли ты, в чем отличается мониторинг от Observability? А, ну, я
1: догадываюсь, но мне хотелось бы послушать, мнение... Но пока посориться не
3: будешь,
0: да?
1: Подожди.
3: Это вообще... Да, ваше очень хорошо подходит под нашу программу, что мы делаем Solusion, эктерметрикс. И что можно потом будет обсудить, ну, либо сейчас можно обсудить.
1: Не, я думаю, я думаю, мы потом обсудим Может я там еще раз расскажу про этот сетап А вообще мониторингом у меня был все-таки неплохой тоже опыт, но это Немножко уже старый, это на Забиксе С проксями, с прочим тоже там По скейлингу прям тоже очень-очень неплохо а, Без Прометея Все нам исключительно на Забиксе Было построено Вот. Ну, то есть как бы не то, что я там профессионал В мониторинге, но немножко было Ясно. Не, ну у меня на текущем проекте,
0: наверное, практически нету, мы еще только подходим к продакшену, поэтому у нас нас достаточно специфический проект, он построен на журовских сервисах, в основном на ажабаче, и нам нужно снимать там очень такие специфичные метрики, поэтому у нас есть свой кастомный вебап, который эти метрики вытягивает. А до этого на предыдущем проекте у нас был TickStack, то есть это телеграф графа InfluxDB. Uh-huh. Мы собирали кастомные метрики, которые нам нужны были, пихали их в Influx, и на графане отрисовывали, настраивали дешборды, настраивали алертинг. Вот, наверное, пожалуй, uh-huh. все. Забекс когда-то был, но это было очень давно. Никакого Influx нормально ну, зашел? Ну, пока я был на проекте, все работало нормально, а потом там начала разрастаться база, там получалось, что у нас очень много лейблов с разными значениями, и, допустим, на одну одну запись лейблов тоже может быть очень много, там, не знаю, 15-20 где-то так, и база начала потормаживать.
2: Правда в том, что все существующие решения на самом деле хорошие, они хорошо работают до какого-то предела, вот как только начинаешь туда все больше и больше складывать, вот тогда начинаются всякие детали, тормоза, тонкости, Там уже надо разбираться, вот тут мы должны помогать в таких случаях. У нас, в принципе, так и началось это все. Идея самого продукта была, когда мы использовали и Zabix, а потом Prometheus, и все было отлично, все радовались, но в какой-то момент уперлись в потолок, и не было тогда вот решения три года назад, чтобы все взять и сделать лучше, там, замасштабировать. Вот тогда и появилась, типа, идея, раз нет решения, еще бы его не написать.
3: Вот это Я очень жалко. Про Zabix, что мы, когда мы использовали... Для меня лично была проблема application-мониторинга. То есть, если мне ну, там, я какие-то метрики я добавлял в свои приложения, и нужно было их ну, мониторить, там, да, чтобы ну, и графики по ним строить, и для этого мне нужно было пинать нашего сеть админа, Deops, чтобы он их там как-то добавил, и он их добавлял очень долго, там, ну, там неделю надо было ждать, чтобы он ну, одну метрику там добавил, или пару метрик, мне, да, там, и вот этот вот момент мне вообще не нравился, а потом, когда мы перешли на Prometheus, там ну, никаких этих не нужно тревожить, там просто экспортишь дополнительные метрики, сколько хочешь метрик, там в своем приложении, и все, если Prometheus их скрепает, то значит эти метрики уже будут в Prometheus, и можно по ним строить там графики, дешборды, алерты. Это, Ты это понял,
0: будет... да, классика, да? Была, Был барьер этот, да, барьер да, надо да, было да. разрушить
1: Так, давай мы нашу заставочку запустим а, У нас сегодня впервые, наверное, такое удаленное видео Потому что мы когда-то с тобой писали мы подкаст только писали аудио только. Да, только аудио Ребята к нам подключались Сегодня у нас будет такой эксперимент небольшой Мы попробуем сделать это с видео а, Ну что, давай зажигаем, зажигаем. Поехали Давай, Kitchen Talks Начинаем готовить Да, сразу видно немножко другое ракурс. Э, ребят, всем привет. У нас сегодня нас будет четверо, и к нам сегодня подключились ребята из Виктория Метрикс. Я предлагаю сразу, наверное, из места в карьер и познакомиться, э, расскажите, ребята, кто вы такие, чем занимаетесь, что за продукт, немножечко, да, нам, а потом мы в деталях будем копаться в, ну не то чтобы в кишках, но я думаю, поговорим сегодня детально про мониторинг. И обзервабилити.
3: Если это разные вещи. Хорошо. Мы, как вы уже сказали, сооснователь Виктория Метрикс. Я, Саша, еще Крома, с нами. Мы создали Виктория Метрикс потому, что нам нужна была такая мониторинг-солюшн, э, которая не была на рынке тогда. Мы пользовались Prometheus И нам не хватало его мощностей, поэтому мы начали искать решение на рынке. Такого решения не было. Был кликхаус, тогда только появился, и мы тоже его активно использовали для других целей. И нам очень понравилась идея кликхауса, как он реализован, как его скорость, быстродействие. Попробовали его использовать для метрик и для логов. Там для логов вроде подошло, что-то сделали, для метрик не очень подошло, и поэтому решили... Сделать что-то свое собственное, чтобы оно работало как в принципе буквлехаоса. Ну, то есть ну, максимально оптимизировано там, по скорости, по потреблению минимального ресурсов: CPU, диск, там, память. Ну и таким образом появился Spector Это было уже больше года ну, 3 или 4 назад, в 2017 году. Я так
1: Начинаю понимаю, с... вы, вы из Украины. Mm,
0: да, ну вообще я с Беларуси,
3: но живу в Украине. <говорящую> когда, ну, <говорящую> меня другой
0: вопрос интересовал. Uh, <говорящую> вы, как кто выступали на проекте? То есть вы были с-админами, вы были девопсами, вы были программистами. Мы uh, были программистами
3: э, Ну, такими программистами, которые э, с девопсами. Hmm. Ну, с, oh. с системными, наверное,
1: программистами. Ну, или да, сейчас это эстрогены занимаются.
3: Не только программистные дебопсы, да, там вот Рома активно там внедрял, вот туда на старых проектах, внедрял там Prometheus и благодаря нему вообще я узнал, что такое что-то есть что-то Prometheus э, Grafana там и вся эта экосистема связана с этим и потом
2: да, ну я добавлю, что мы про- программировали тогда на Go и Go считался в Украине, по крайней мере, еще э, довольно таким неизведанным языком. Ну и плюс мы писали такие низкоуровневые вещи, там как серверы, процессинга для хайлода там где там, миллионы запросов в секунду и так как больше всех там, мы их писали и мы понимали как работает это нам было важно, чтобы следить за, за тем как хорошо работают эти сервисы и без мониторинга активного это очень тяжело сделать тяжело шерстить эти кучу логов как, а до этого у нас был забекс, и как уже говорил Саша там с Zabbix, проблемы были, что нам постоянно надо было дергать с э, админа чтобы он добавил там какой-то дашборд или какую-то метрику. Вот Нам хотелось самим понимать, так как мы сами запускаем приложение, мы сами за ним следим, и мы сами хотим как бы мониторить его. И вот Prometheus на тот момент был таким решением, которое ты можешь взять, э, поставить один бинарник, и он будет работать, и все в нем там хорошо, понятно, вот, и просто, и можно самим управлять э, тем, как твое приложение мониторится, самому строить графики, самому писать алерты, э, самому эти метрики создавать, экспортировать, вот. и вот так и началось, собственно, понимание того, что такое мониторинг, вход вообще в этот ми- э, мир, в эту сферу, вот, мониторинг и все эти детали. Ну и только потом уже, когда столкнулись там, с проблемами скалирования, провели параллель между существующим этим кликхаусом, э, архитектурой кликхауса, архитектурой приметеуса, и появилась идея у Саши. Появилась идея. Стартапа. А давай напишем свое. Такая да. идея. Ну, посмотрите на на его профиль на гитхабе, там много таких идей появлялось, похоже, еще до Виктории Метрикс.
1: Окей, okay. давайте, может быть, сделаем шаг назад, познакомились, мне кажется, все здорово. А давайте начнем немножко, как бы, ну, скажем так, со снов. Со снов да? Если мы говорим про мониторинг, что такое мониторинг на сегодняшний день? Да, и сразу в доконку, чем мониторинг сегодня отличается от обсервабилити. Да? Вопрос, наверное, исходя из того, что. Ну вот, мы раньше жили, были там админы, потом пришли девопсы, якобы разрушили эту стену между разработкой и... Нет, мониторинг,
0: мониторинг был всегда, по факту, да? А вот в последнее время почему-то да. мониторинга стало не хватать, и, и появилась новая вещь, как observability. Чего вот не хватало в мониторинге, и вот в чем вот это вот отличие?
1: Я думаю, что еще вот эта начала появляться с появлением термина SRE. И тут тоже такой, типа, вброс, вам это связано, как вы считаете, или не очень связано? Mm-hmm.
2: Ровно, может ответить. Да, ну, чтобы разбираться, ну, чтобы понять отличие между мониторингом и observability, можно назвать мониторинг каким-то либо системой, либо процессом. Мониторинг мы делаем, мы мониторим. А observability — это некое свойство, вот. Если попроще, то observability – это что-то глобальное, а мониторинг – это часть этого глобального. Но, в общем, вот это как бы свойство системы по ее выходным данным понять, что происходит внутри этой системы. А вот как вы это делаете с помощью мониторинга или с помощью, не знаю, гаданий на картах – это уже ваше дело. Вот, мониторинг – это более специфическая такая штука внутри обсервабилити.
1: Ну, Внутри... на самом деле,
3: я тут uh-huh. Uh-huh. частично встретился с Ромой, но он классно все описал, да, тут. Но мое мнение такое, что обсервабильцы это новое хайповое слово.
0: Как думаешь?
3: Ну, не является сигналом мониторинга, да, там еще есть там телеметрия, это уже там старое слово в Uh-huh. И это все ну, синонимы, да, там, ну, то есть люди особо не отличают, там, не понимают различия, мне, да, там, пытался объяснить, там есть какие-то может там придумаешь что-то. Я читал очень много разных там, споров на эту тему, да, там, что, чем отличается мой только у каждого свое собственное мнение, и это говорит о том, что люди не знают, чем они отличаются на самом деле. И, ну, понимание, если люди не знают, то это синонимы, да, там, ну, можно их заменять и использовать.
2: Мне Слушай, кажется, мы... вы правильно сделали контекст на том, что вот с SRE появилась и и, и и как и Сырье, и observability, оно было спущено с небес гуглом э, в виде их книжек, в виде их практик и, и вот рекомендаций, и пошло потом медленно в массы. А потом уже как люди читали, как они понимали, как они приходили утром на работу и возле кофе рассказывали о том, что они прочитали, вот так и сложилось. Типа такое общее понимание, что такое observability. Но, в принципе, это как бы такой тренд, установленный гуглом, и теперь все почему-то должны его знать и исследовать. Хотя мы с вами там понимаем, да, когда мы говорим мониторинг системы, нам надо сделать мониторинг. Все понимают, о чем идет речь.
1: Хорошо, а когда мы говорим про... У тебя два сразу вопроса. Первый вопрос, давай, наверное, по порядку. Первый вопрос, это ты сказал, что мониторинг является частью observability, а что еще тогда включено в observability, кроме самого мониторинга?
2: Ну, собственно, любые средства, которые тебе могут помочь сказать, что происходит с системой. Это ну, всякие мони...
1: профайлеры, трейсеры, там, не знаю... Блокая, да, ну вот трейсеры,
2: вот, сам мониторинг обычно разделяют на, на три части, на Three pillars of monitoring, три столба мониторинга — это логи, метрики и трейсы. Вот, можно сказать, что это мониторинг. А потом все остальные средства, которые вам помогают помогают сказать, что происходит с сервисом, это вот тоже часть обзервабилити, это какая-то. Возможно, даже процесс какой-то, налаженный у вас в компании, тоже часть обзервабилити.
1: Ты, наверное, имеешь в виду, вот типа вот э, есть инструменты, то есть мониторинг — это тулы, да, грубо говоря, не знаю, да. там, Прометей, или Виктория. Процесс. А, а это использование этих всех инструментов, э, как мы используем логи, как мы их храним, как мы из них, из этих логов мы строим метрики, потому что можно просто сложить логи, да, и там мы как-то обсуждали, я помню, о том, что на самом деле, если разобраться, то 99 или там 98% процентов логов — они никогда не используются. Они просто мертвым грузом сложились и там mm-hmm. через какое-то время пришел ретеншн, там все, как бы оно, они исчезли, там их убрали. Лайфсайкл как бы там, там знаю, год, два, три, пять, в зависимости от каких-то там комплайенсов. С трейсингом тоже понятно, да, это как бы больше в дебаг, наверное, когда вот у меня есть проблема. А вот, наверное, общий процесс построения, как мы смотрим на эту систему из всех этих моментов, это, наверное, есть, а, наверное, еще алертинг э, Наверное, правильно, добавить еще сюда. В observability в целом, наверное, вот как тоже часть э, столпа. Потому что без... Э, ну, как бы можно мониторить все. Да? И тут у меня, кстати, тоже такой вот вопрос вот есть. С чего нужно начинать? Сколько метрик нужно собирать? Как бы мы вроде okay. живем в 21 году, да, где у нас сейчас тут бигдата. Чем больше, тем лучше. Да? Но с другой стороны, есть обратная такая... Там, что по факту эти данные не лежат, и ты их как бы не используешь.
3: Да, я, я думаю, что нужно начинать э, с базовых системных метрик, э, таких как там, CPU usage, RAM usage, диск usage, network usage, вот эти вот метрики базовые, да, там они, если их собирать и, и анализировать, и строить по нему алерты, то они позволяют там, э, находить Большой, большой процент э, каких-то отклонений да, в систему. Э, после того, как у вас покрыта потребность в сборе вот этих вот базовых метрик системных, после этого уже можно добавлять какие-то метрики в конкретное приложение. Да? Там и в метрике, ну, самая э, основная метрика, самая первая, которая появляется в приложениях, обычно, это э, количество запросов, которые обрабатывают приложение. Счетчик, да, там. Разделить там на разных по типу, например, запросы, там, Get post, если это HTTP сервер какой-то, потом на разные страницы, да, там, э, вот э, получается, у вас уже много метрик по запросам, и можно посмотреть, там, там сколько запросов на конкретную страницу, на конкретный тип запросов, на конкретные. Ну, короче, <coughs> детализировать эти метрики. Э, после этого появляются метрики, которые связаны с запросами. Это время выполнения запроса, да, там операции, какой-то там в вашей системе. Вот такие метрики появляются. Их тоже можно там детализировать, э, и, и это время выполнения можно мониторить, как там можно э, мониторить какие-то там средние значения, максимально-минимальное, какие-то квантили, э, либо собирать еще гистограммы. Да, гистограммы это позволяют потом м- впоследствии э, анализировать распределение, времени выполнения запроса, там, например, у вас есть интернет запросы, которые выполняются очень быстро да, там, за миллисекунды и запросы, которые выполняются очень долго за секунду да, и вот гистограмма, она позволяет увидеть ну, распределение времени выполнения этих запросов. Потом появляются метрики там э, размер э, обрабатываемого запроса, да, сколько времени тратится на выполнение какой-то функции внутри вашей системы и вот, ну, таким образом постепенно система бросает метриками э, и главное вовремя остановиться, потому что если э, переусердствовать, то количество таких метрик, она растет экспоненциально обычно. Это из нашего опыта, мы знаем, и из опыта наших клиентов. Э, и главное вовремя остановиться и знать, как, как бороться с количеством больших метрик. И когда большое количество метрик э, у вас в системе есть, это high-cardinality ну, обзывается такая штука. Э, и такая штука, high и большое количество метрик, оно приводят иногда к проблемам в системах мониторинга. Например, если вот классический пример, если вы используете influxDB и <связывается> у вас там э, начинает собираться большое количество метрик, то influxDB обычно очень быстро перестает работать нормально. То есть он начинает тормозить, там память сжирается и, 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 и крэшится. И вот есть, ну, есть два выхода из этой ситуации на да, выход это посмотреть что какие у вас метрики там собираются и порезать да, там убрать те которые вам не нужны и второй выход это найти какое-то решение, которое может тянуть такое большое количество метрий, да, там, и вот, ну, Например, в контексте Metrics, да, там она намного эффективнее работает с большим количеством этих временных рядов хай и поэтому вот, ну, есть пользователи, которые переходят там, с InfoXDB на VectorMetrics и очень довольны, потому что там, она может там, в 10 раз больше этих метрик хранить, чем InfoXDB на таком же оборудовании.
1: Смотри, вот ты начал как бы говорить о том, что начинать с базовых метрик. Как бы с одной стороны, ты знаешь, я как бы с тобой согласен там на на 100%, да, потому что обычно, когда мы там говорим, вот у меня там тормозит комп, не знаю, там под Windows мы открываем так Task Manager, да, диспетчер задач, там под, не знаю, под Mac мы тоже открываем, тоже как бы что-то наподобие, и типа смотрим, да, сколько там у нас грузится CPU, сколько memory, да, как бы на конкретном своей, вот на, на конкретном инстансе. Оно как бы логично, да, но... Если мы посмотрим, там, опять же, тренд движения, там эти облака, пассы, огромное количество, вот эти все менедж-сервисы, во-первых, там не всегда получается посмотреть тот же CPU, memory на всяких там, не знаю, RDS-ах, еще где-то и так далее. И, наверное, все-таки сейчас, мне кажется, что тренд, еще мы, когда мы говорим там про контейнеры, тоже как бы в какой-то степени тоже вот это берет на себя, а мой как бы посыл заключается в том, что, возможно, на сегодняшний день, когда мы говорим про приложение, CPU и memory, может, оно нафиг не надо? Да не, ну mm-hmm. надо. Оно, может, но надо, надо не для
0: того, чтобы мониторить, а можно, но хотя бы для того, чтобы утилизацию свою понимать. Может, ты uh-huh. загашиваешь свое приложение большим количеством CPU и RAM, и половина из него не использует. Ты можешь взять да, инстансы поменьше шейпам.
3: Как-то. Да, Хотя практики, метрики вот эти, по CPU, RAM, там, диск, I/O, ну, короче, базовые mm-hmm. метрики, они очень важны, да, там и позволяют там решить найти там, проблемы в большом количестве там, кейсов. И эти метрики можно же собирать не только в рамках там, хост, ну, хостовой системы, а Отдельно, но и в рамках каждого процесса, там, и даже в рамках потока каждого. Ну, до потока мы не доходим, но в рамках процесса, например, там какие-то у вас запущены приложения, там микросервисы, и для каждого отдельного микросервиса э, можно же собирать эти метрики. Они сейчас э, собираются там по умолчанию. Например, у вас ну, в Промитивостном примере используется какая-то библиотека стандартная для экспорта, но для экспорта метрики. Она по умолчанию собирает эти метрики. И такие метрики очень полезны. Потом бывают, чтобы исследовать, ну, почему там, приложение тормозит, почему оно неправильно работает, почему оно там. Потому что ну, Обычно это связано с ресурсами, там, с памятью, с диском, там, с CPU.
0: Ну, вот оно в дебаге тебе поможет
3: когда ты начнешь смотреть, почему то что-то упало. Вот. Не, не, даже не а в дебаге. Тут обычно э, поверх метрик... Э, ну, в метрике... Собирать метрики полезно, да, там для того, чтобы для дебага, там все такое... Как вы говорили про логи, что большинство метрик, ну, как и логов, тоже... Ну, никто их не смотрит, да, там 90% даже больше метрик собираемых, никто в жизни не смотрит, они там где-то лежат в течение на кого-то и потом ударяются, и никто даже про них не знает ничего. И вот эти 90% метрик собираемых, они могут помочь в дебаге уже, когда что-то не так пошло, вы начинаете смотреть, исследовать и копаться в этих метриках и изучать, что там не так пошло, да, там проявляться какие-то, искать.
0: Вот это и есть observability, да, в этот момент включается, когда mm-hmm. ты начинаешь копаться mm-hmm. и yeah. с разных сторон смотреть, что у тебя где пошло не так.
3: Это ну, дебагибилити назвал, а серабилити до этого. То есть, до этого у вас есть метрики, вы собираетесь, и по каким-то основным метрикам системным, каким-то вашим критичным лучше строить алерты, да, делать, какие-то настраивать там, запросы, которые там, при каких-то достижениях, каких-то критических значений, чтобы отправляли какое-то оповещение вам, да, вашим девопсам, или кому-нибудь разработчикам чтобы они могли реагировать. Чтобы Три, ну, правила
0: ты. сделали себе, чтобы в спам сразу уходили вот эти алерты.
1: ради алерты еще... Подожди, поговорим еще, подожди. Я почему задал этот вопрос, потому что, ну, вот опять же, да, я тут как бы спрашивал, что такое мониторинг, обсервабилити, и что связано ли это с SRE, и если мы откроем эту книжку SRE, там очень много они говорят про SLA, SLO, SLA, да, и делают акцент вот как раз-таки на sli типа индикаторах, которые говорят о том, насколько ваши пользователи типа счастливы. и вот у меня как ну как вам ребятам которые вы занимаетесь там мониторинговой системой соответственно у вас клиенты приходят именно на то чтобы построить мониторинг да все-таки клиентам ну как бы приходит вот это или они все-таки больше фокусируются мы хотим CPU memory и потом уже вот эти вот типа там latency, сурпуты, реквесты, рейты и прочее. Или сразу же там приходит, мы хотим понимать, вот я не знаю, какие-то индикаторы, да, там response time, индикатор хороший, да, то есть для моего приложения, если я отвечаю там больше 200 миллисекунд, клиент уже ждать не будет. Ну, типа, да, вот это для меня это типа SLI. Или все-таки приходит больше с запросом, давайте с базовых метрик
2: давай Рома,
3: можешь продолжать, я много
2: говорю. Да. Как... С таким вопросом обычно не приходят люди, которые обращаются к нам. Они решают проблему производительности их существующей системы. Это значит, что они до этого уже попробовали систему мониторинга, и у них что-то не взлетело и они ищут что-то какую-то более быструю систему, чтобы сэкономить. На, на железе и получить хорошие результаты с этого. А К твоему вопросу насчет SLI, SLO и SLA, которые от Гугла пришли, это как раз способ унификации. Вот вы говорили до этого про метрики по CPU, по памяти, по диску, вот это все. Это стандартная вещь, которая есть на любой системе, где запускают программы. И это круто. Вы можете начинать мониторинг именно со сбора этих метрик, потому что Уже у всего мира есть куча практик, как правильно интерпретировать эти метрики. Есть дашборды, чтобы их отображать. Есть алерты, чтобы зажигать, если что-то пошло не так. Все это уже обкатано. И когда вы пойдете спрашивать на форуме, почему у меня что-то не работает, у вас сразу спросят, давай покажи метрику там по по диску своему. И тогда мы начнем тебе помогать. Вот Какая-то универсальная информация. И mm-hmm. то же самое как бы реализуют эти слои, слои, слои. это как бы унификация того, как ты можешь рассказать кому-то о том, что твой сервис работает хорошо mm-hmm. Вот у тебя, например, есть 10 разных сервисов в Гугле, и тебя менеджер спрашивает, как хорошо они работают Ты не будешь объяснять детали каждого из них, потому что один сервис, там, допустим, загружает файлы в облако, mm-hmm. а другой вырабатывает реквесты Тебе не, менеджеру не надо знать Какие там метрики у тебя по, по загрузкам или по обработке реквестов Поэтому ты говоришь, что у меня есть вот SLI-метрика И для этого сервиса, и для этого И они все 99,9% Я знаю, что все классно Вместо того, чтобы рассказывать, что у нас метрика по оплодам Типа 100 из 100 Но это тяжело Вот эти sli слова это как раз для людей Которые смотрят со стороны на, mm-hmm. на ваши сервисы И они видят конкретную цифру, которую очень легко интерпретировать. Если она высокая, близко к сотне, значит, все классно. Если она идет вниз, значит, что-то происходит не так, и вот надо разбираться, уже вникать. До этого достаточно знать просто 99,9, это все хорошо. Вот для этого они и нужны.
0: Объяснять состояние не надо тогда никакие дэшборды делать, ничего, просто вывесить циферки 99, и если вдруг 99 стало 98, только тогда реагировать, и не смотреть в ну, да, миллионную графику. блокажи
2: вывешивают эти дашборды, если там посмотреть на, на эти, стоит гугла, стоит клауфера, это стало статус пейджа, они что там висят, просто цифры 99 9, 9. или все окей. Вот. Но на самом деле, за этими цифрами, за этим зелененьким статусом, где-то там у разработчиков в их графане или в их системе мониторинга тысячи дашбордов, тысячи алертов, миллиарды метрик, за которыми они следят. Просто вот этот SLI, он прикрывает всю эту сложность, которая на самом деле, которой на самом деле приходится с ней работать ежедневно, чтобы понимать, как работает этот сервис.
3: Да, я бы тут выдвинул такую теорию, что вот эти SLI-метрики — это находятся наверху, на наверх шине пирамиды, после них идут алерты какие-то, да, там, базовые, и после этого идут э, дашборды, а после дашбордов идут там э, логи и потом трейсы, да, вот, ну, как в виде пирамиды быть, ставится. и ну, самое главное, это вот это, что SLI метрики, после них там уже можно сказать, какие-то детали- детализацию там по алертам, да, что там не так пошло реагирует на алерты. И после того, как в алертах обнаружилось, что что-то не так пошло, после этого обычно идут смотреть дашборды, изучать. Смотреть. И вот для этого нужны дашборды. И желательно, чтобы они заранее были готовы, чтобы можно было быстро понять, там, взглянуть на нее на и понять, что там не так пошло. И если дашборд уже не помогает решить вопрос, тогда уже идут там, копаться в логах, например видно что там даже больше в какой-то момент времени какая-то аномалия была там большой суперузищ вот в этот момент времени смотрят потом логи по каким-то процессам да там суперузи большой если логи уже не помогают тогда уже там трейсинг можно использовать Но трейсинг это это и обычно использ... время хранения данных для трейсинга очень маленькое, потому что данных обычно очень много mm-hmm. сохраняется по сравнению с остальными вот этими логами, метриками, и поэтому трейсинг обычно используют А еще трейсинг, тяжеловесный, то есть чтобы собирать там трейсы для всех запросов, то ваше приложение будет тратить намного больше ресурсов на сбор этих трейсов, чем на выполнение там, кода своего бизнес-логики поэтому трейсинг этот э, принято там включать только во время дебага какого-то, да? то есть вот, типа дебага в проде, вы хотите что-то продебажить и сразу включили трейсинг там э, с каким-то, да? чтобы не каждый запрос там трейсился, а там какой-то один из тысяч да? там, и потом пытается понять там, по этим трейсам, э, что там не так пошло вот так. Ну, Есть
2: еще conditional sampling, когда трейсинг включается автоматически когда у тебя, например, начинают ошибки сыпаться. Ну, тут 500-ки, например, приходят на сервис, вот тогда они начинают трейситься. До этого 200 не имеет смысла трейсить. Все окей.
1: А вот, ну, если брать... Ну, смотрите, как бы, да, вот я стартую проект. Да, в какой момент мне нужно озаботиться об установке мониторинга? Тут я вот сейчас как бы, да, берем там, Максим меня все потраливает, я тут типа Kubernetes, Kubernetes, поставили Kubernetes, запихнули, Прометей, что-то он там делает, что-то собирает, как бы, ну, живет своей жизнью и как бы живет. Но это же не мониторинг, да, то есть как бы установленный Прометей, там, любой коллектор каких-то метрик внутри твоего кластера, там, виртуальной машины, это еще не мониторинг. Как, вот, когда нужно начинать с мониторинга, вот, там, условно, в первый день разработки, попозже когда вот включаться и что что значит вот когда будет появляться то польза этого мониторинга сколько нужно пройти времени до да, потратить чтобы такие все-таки пользы была потому что установленного прометея это как ну как бы это не не туда не сюда
2: У меня есть мнение, на этот счет есть такая штука. Я не знаю, как она популярна в интернетах или нет мониторинг-driven development. Как все остальные. То есть, когда ты делаешь свое приложение, ты сразу думаешь о том, как ты будешь понимать, что оно работает. Если пользователи не
0: жалуются, значит
2: работает. Ну, так себе метрика, так себе приложение, тогда получится. Наши пользователи
0: счастливы, самая лучшая метрика, по-моему.
2: Тогда отлично, но для вас это и не нужно. Вот, может, тогда и не нужен то мониторинг, если пользователи репортят. Вы знаете, у Твиттера есть система мониторинга, где они, ой, у Гитхаба, по-моему, когда они выкатывают релиз, у них есть бот, который следит в Твиттере за user complaints, затем за жалуются ли пользователи. Если они находят такие твиты, у них загорается алерт. Вот вам такой пример мониторинга.
1: По-моему, ну, вообще и, ему и в, шикарно шикар, шикарный мониторинг,
0: по-моему. За то, сколько ты трат, э, экономишь денег там на тестировщиках, на каких-нибудь, да, на, на том же специалисте, который тебе мониторинг настроит. Потому что сейчас, послушав, да, когда мы говорили про миллиарды дэшбордов, миллиарды алертов и все остальное, кажется, что нужен отдельный специалист, который будет заниматься исключительно чисто мониторингом. Может, Один на первоначальной фазе. Да, или департамент, тем более. Поэтому хороший вопрос я задал, что value должен какой-то мониторинг приносить. Я понимаю, что начинает приносить вылю тогда, когда что-то пошло не так.
2: если Я все работает это... хорошо? Я бы не сказал. Ну, это, наверное, зависит к... от подхода к тому, как вы делаете что-то. Если вернемся к тому же GitHub, у них нет PUA, насколько я знаю. Вот просто нет. У них разработчик отвечает за вот эту конкретную часть системы от начала до конца. От дизайна до имплементации, до релиза и затем с заслежением, работает ли она хорошо или нет. Вот он коврит весь этот процесс. И как бы на его ответственности, на его плечах все, что происходит с с этой системой. Если ему для этого нужен мониторинг, он его использует. Если ему не нужен, ему хватает ответа от этот вот бота, то ну, все окей. Поэтому, когда мониторинг начнет приносить пользу, это, наверное, зависит только от вас. Если вы думаете или чувствуете такую нужду, что у вас, у вас в программе, в вашем сервисе внутри может происходить вот что-то такое важное, о чем вы хотели бы узнать быстрее, чем ваши пользователи, тогда мониторинг вот для вас. Вы можете в сами вот в, сами, в самые критические места добавить только те метрики, которые вам нужны. Вам вам не надо добавлять те метрики, про которые там Саша сказал. Каждый раз, когда вы добавляете метрику, спросите себя, как вы будете ее использовать. Полезна ли она вам будет. Если вы не знаете, что такое гистограмма, зачем вам их добавлять? Вы не знаете, как с ними работать. Вот вам нужен, возможно, просто счетчик ошибок. Вот вы хотите узнать, когда ошибки пойдут вверх? Вы добавляете такую метрику и пишите «Алерт». Если ошибки идут вверх, напиши мне сообщение. Вот, это классное применение мониторинга. И дальше, когда вы будете там прокачиваться в этом больше и больше, ваше приложение будет разрастаться, больше функционала, больше ответственности, вы сами почувствуете необходимость в добавлении каких-то более сложных, может быть, метрик, более сложных условий. Ну, если вы не хотите, чтобы пользователи вам писали первыми, а узнавать до них, вот. чтобы рано или поздно это произойдет
0: если бот сканил и удалял эти твиты, было
1: вообще шикарно. Это может делать только, наверное, сам Твиттер.
0: Вот Саша еще говорил, что нужно знать меру в метриках, нужно знать, когда остановиться. А у меня такой вопрос. Большее количество метрик, оно повышает observability или оно observability понижает?
3: Это неизвестно. На самом деле, может быть, и как повышать, так и понижать observability. Зависит от того, что мониторится. Но вообще... Чем больше метрик у вас там э, собирается, обычно это говорит о том, что на ну, большинство этих метрик никто на них не будет смотреть, да, там, и они как э, ну, белый шум, да, там, который мешает вообще понять, что происходит у вас с системой, может мешать, особенно если там вы настроили по нему кучу нужно, которые будет постоянно присылать вам сообщения какие-то, которые, на которые вы будете забивать, там, отправлять спам и все. И среди таких вот такого потока сообщений вы можете спокойно потерять там важное очень сообщение, когда у вас что-то реально пошло не так. Поэтому э, ну, <с toggle> все зависит от конкретного случая. Да? Там в некоторых случаях э, достаточно там, одной метрики, там, SLI, да, там, и все. А в некоторых случаях недостаточно там, и миллиона метрик. Да? Если вы, например, запускаете какой-то космический корабль, в котором там, нужно мониторить там, все, что у него есть, да? то может там. Э, ну, миллион метрик или больше нужно для него. Или даже сейчас примеры хорошие, это, э, эти, автомобили, да, там сейчас в автомобиле все больше и больше устраивают, там, кучу датчиков на все возможные системы в этих автомобилях, да, там, эти датчики, данные с них собираются, там, а в Тесле, они еще автоматически отправляются э, ну, в дата-центр теслский, там, когда связь есть с ним то есть, э, ну, вот, мониторинг машины, да, там и, и для чего это нужно? Для того, чтобы понять э, э, какие системы, по системе там, автомобиля, как работают, да, как, э, какие выходят из строя чаще, какие не выходят из строя, потому что можно было как-то на это реагировать, да, там, чинить какие-то, менять по системе и все такое. И вот в данной системе, например, там я думаю, чем больше метрик, тем лучше да, там может да? ну, быть У
0: вас отказали тормоза. Посмотрим,
3: будем чинить или Нет. А еще важным моментом, который вам рассказывал про про метрики: что э, важный момент, когда их можно использовать, это э, для изучения, как они себе, эти метрики, менялись в течение времени. Например, у вас там сервис есть, который там, веб-сервис, да, там, обрабатывать какой-то запрос, да, там, и э, если вы собираете эти метрики, да, вот базу данных, э, типа интерметрикс, то в течение времени вы можете потом посмотреть по графику, э, как менялось количество запросов, там, э, ну, RPS на этой системе, да, там, как менялся ресурсы юзичные на этой системе, и такие вот э, даже ну, графики на большом интервале времени, они, они помогают планированию ресурс, ресурсов. Например, если вы видите, что там ну, там CPU usage приближается к 100%, да, там, а желательно там, к 70% и выше, <с <с то э, вы уже заранее можете э, планировать там, добавление дополнительных ресурсов для этой системы. Да, там Либо заранее планировать, как ее оптимизировать. Да, там, у вас будет еще время, чтобы э, вы могли среагировать на это. Проактивный мониторинг.
1: Ну, это да. И мне кажется, это подводит к тому, что как раз таки мы делаем алерты. А поэтому... нужны люди. (свес) Который
0: будет сидеть и смотреть (свес) График растет вверх или
3: нет
1: Ну вот это это дашборды
0: Тут
3: тут полярты не помогут То есть если, например, у вас там Есть система э, Которая есть график по CPU там И вы видите, что там CPU usage в общем по системе там 50%, 50 процентов, значит все нормально, если вы увидите, что он там в течение там полугода уровень 50 растет, то скорее всего и в течение следующего полугода там уже будет там, 50 процентов у вас юзыч, и все нормально, ничего даже не нужно беспокоиться об этой системе. А если вы увидите в течение полугода, что у вас этот вырос там с 10 процентов до 50, то у вас есть уже там меньше чем полгода, для, ну, когда CPU до растет до 100 процентов и у вас ну, за это время вы должны найти и что делать дальше, да? там либо расширять, добавлять ресурсы этой системы, либо там, оптимизировать это приложение. И вот, ну, это алгоритмов в данном случае не, не особо не поможет, надо смотреть на графики такие за большой интервал времени и анализировать, да, там, и думать, что делать дальше.
0: Мне кажется, вот то, что, про что говорит Саша, это называется prediction когда ты на основе тех данных, которые у тебя уже собраны, пытаешься спрогнозировать, что у тебя будет в будущем. По-моему, планк такие штуки умеет делать.
1: По-моему, это <свят> же Zabix, в мои старые добрые да. времена, когда я там настраивал Zabix, э, как минимум точно по-, по диску он 100% этого умел. Он просмотрел там исторически, как быстро у тебя на диске место уменьшается, и типа там нотифицировал тебя условно можно было включить, что типа, эй, парень, у тебя не там 10% места осталось, да? А если ты сегодня сейчас не включишься, да, то у тебя 10% ты не успеешь реагировать, потому что они ть- ть, испарятся просто.
3: — Да. Ну, так, а, большинство алертов вообще построено на такие преддикшены, да, там, и, и это хорошие алерты. Типа — а, а что значит
1: хорошие алерты? Вот смотри, ты сказал, типа, хорошие... хорошие... — которые в спам не отправляют. — Да, вот как бы... — Хорошие алерты — это алерты,
3: которые... Да, в спам не отправляют. На которые нужно неотложно реагировать, да, там, если у вас, например, там, алерт прилетел, что скоро через сутки закончится диск, там, на какой-то системе, то у вас есть ну, сутки, чтобы решить эту проблему. Не отложить, mm-hmm. да, а, плохие alert, это, которые приходят, но ну, ну, и никак на них не нужно реагировать. Mm-hmm. Ну, или можно забить там и там, через полгода на них среагировать.
0: То есть плохой аллерт, это было бы, что у вас уже закончилось место на диске? А хороший аллерт, у вас оно закончится mm-hmm. через сутки? Нет, yeah, yeah, yeah. <laughs> Закончилось
3: место, это очень mm-hmm. хороший аллерт. Это значит, что уже все. Надо, надо, надо еще вчера решать, что это было проблема, а не, не сегодня.
2: Но а плохой, как... алерт здесь... Сейчас я... это плохой алерт может быть такой, если у вас использование диска идет такое пилообразное, угу. допустим, он доходит до 80%, потом случается какое-то схлопывание в бэкапов, угу. он падает до 50%, и так у. происходит каждый день. А у вас алерт настроен на 80%, и у вас каждый день приходит алерт. алерт, на который вы забиваете, потому что вы знаете, что все окей. Это плохой алерт.
1: Вот я как раз-таки хотел про это спросить, ты прям вот... Ну, как сорвался бы, язык. да, сорвался языка а, С тем, с чем я сталкивался Достаточно часто, о том, что Окей, настроим мониторинг Собрали метрики, давайте построим Там, э, теперь алертинг Окей, алертинг построим Так, CPU usage, там, какой-нибудь такой Вот, диск с хорошим примером И мы начинаем получать эти алерты Потом смотрим, ага, алерт Фейковый Давайте
0: сделаем веб-хук какой-нибудь э, Зачем? Ну, смотри, вместо того, чтобы слать алерт, да, зачем мне а, в 3 стартовать? часа ночи, да, зачем мне в 3 часа ночи узнать, что у меня там 90% диска. Давайте отправим вебхук, который триггернет какой-нибудь скрипт, который все почистит.
1: Да, тоже к хороший вопрос. А как, ну, тут два вопроса, да. Как Первое, реагировать на алерты? Как реагировать на алерты? Сколько этих алертов реально должно быть? И нормальная ли вообще практика? Потому что я помню, были разговоры у меня тоже с коллегой о том, что, ну, если у тебя мониторинг настроен, да, и вот как вот Макс привел там веб-хук или запустить скрипт, который просто пойдет, я не знаю, там сделать 7 бет один ресет или там э, delete backups, да, 3, там... Три раза ресет надо делать, естественно. Э, то как бы... Тут человек как бы вроде не нужен, то есть как бы человек тоже проснется сделать или там прибежит э, сделать все то же самое. Вот тут вопрос: вот вот такой проактив, не проактивный, это типа активный мониторинг, когда включается некая автоматизация, она что-то делает, насколько это все-таки правильно и сколько э, алертов все-таки должно быть, чтобы они не уходили в спам там в отдельную папочку, а когда происходит беда, ой, да, был, было, но это все в спаме, или там в отдельной папочке алертс.
3: Давай я начну туда отвечать на, на первую часть вопроса, а потом Раван на вторую часть ответит про то, что сколько алертов нужно. А я отвечу на что там было в начале э, <с> автоматизации. Да,
2: да.
3: я считаю, что автоматизация алертов это не совсем, ну это не совсем алерт, я считаю, что алерты должны для того, чтобы люди реагировали на них и что-то делали. А если на это Алерт можно автоматизировать, то это фактически автоматизация процесса какая-то. То есть это, ну, там, какой-то Ops, да, там, или там разработка, где ну, типа, ну, короче, это автоматизация процесса, и это не алерт, да, то есть, ну,
1: ну, почему, вот подожди, смотри, как бы, я с тобой относительно согласен, что это не, не алертинг, да? Ну, это, смотри, как event-driven architecture, то есть у меня вроде как появился некий ивент о том, что что-то произошло, это как бы как алерт, то есть я собираю метрики, мы достигли какого-то трэшхолда. ну, это в самом, там, простом варианте, да, мы, я думаю, может, еще немножко проговорим про AI, Ops, или там что-нибудь в таком духе, как подключать машины обучения к мониторингу. Ну, давай, там, возьмем просто, там, тупой трэшхолд. 70%, слабость сработал ивент, пусть это не будет сразу алертом. То есть мы не будем про идентификацию, но мы типа э, стригерим там вот какую-то процедуру, которая пойдет делать, я не знаю, там. Рестарты, да, не знаю, там в все просто убьет там поды, например, они их лобысь, там сами поднимутся заново, или там удалит место на диске. там Рецайклин. от логов. Запустят да, ресайклинг какой-нибудь, да, то есть ну что-то кто, сдел- как бы сделать то, что скажем так, первой стандартной процедурой нужно делать? Ну, условно, это да, чаще всего ресет. Да, это автоматизация, это,
3: да, это автоматизация но, которой должен заниматься DevOps. я думаю, это нормальная автомати... работа для автоматизации, но это, такие алерты, которые автоматизированы, их не должен получать вообще-то там никакой человек, там, потому что они для него как мусор, да, там он их там спам-пам отправит и все, и забудет про них. Поэтому, ну, это...
1: Хорошо, по ним
3: что-то должно обрабатываться, да, там это можно автоматизировать, это девопс как раз можно это все делать, э, но не нужно это человеку напрягать и прислать ему эти алерты, да, там обещания, потому что для человека он он никак на них не будет реагировать. Ну, что, ну, что, как посмотреть, посмотри, что, типа, вот, да, достигло там 70%, там, удалился старый бэкап, ну и что? Ну, типа пару раз посмотрит, потом забьет и больше так я не буду смотреть
1: на кио Здесь вот. об- обратная ситуация. Смотри, как бы, э, из того, что я вижу. Вот у меня происходит только какая-нибудь фигня, да, я делал какие-нибудь рестарты, удаления, и окей, если это происходит там не нечасто, ну, условно, там, не знаю, раз в неделю, да, например, э, такая штука произошла, ивент произошел, да, там, условно, не знаю, там, отправили, запустилась там функция какая-то, да, там, Cloud Function, не знаю, лямбда, не суть, да, э, мы это сделали, все классно. Но если такие ивенты. Это не алерты, это ивенты по превышению какого-то там трешхолда в течение недели появляются, не знаю, десятки раз, наверное, это уже говорит о том, что наша система нестабильна. Это как бы мониторинг над мониторингом, или там мониторинг над алертингом, или алертинг над алертингом, или там вот этими ивентами трешхолда, такое вот часто бывает кто-то об этом задумывается, или это так, как бы не сильно народ парится?
2: Ну, Я соглашусь с Сашей, наверное, что это просто часть процесса. Если у вас такое происходит в системе, и система не умеет сама себя лечить, то надо человеку вмешиваться и делать одну и ту же вещь. Никакой там вариации, никакой там, на самом деле, интеллектуальный процесс не вовлечен. Вы просто делаете то, что написано, всегда одно и то же, несколько раз в неделю, то вы можете это автоматизировать и использовать для этого мониторинг. На, на, на прошлой работе у меня был э, коллега мой, Сергей Нужден. он реализовал интересную штуку. У нас там были сервисы, которые читали, вычитывали из кавки данные и писали их в ClickHouse. И иногда случались такие проблемы, когда э, очередь в Kafka, там увеличивалась сильно из-за большого mm-hmm. притока э, трафика. И тогда он написал такую систему, кубернетис-оператор, который смотрел на метрики Прометиуса, которые хранили у себя, сколько сообщений в очереди у Кавки. Также они хранили данные о том, как быстро этот консьюмер читает данные. Делали непростой математический расчет, как быстро они смогут высчитать. И если это не вкладывалось в ретеншн, то они увеличивали CPU, да, они скилили. И вот эта система сама себя э, хилила довольно долго, а началось это все из-за того, ну, сделал он эту штуку, после того, как э, где-то в шесть такие события там случались три или четыре раза, и каждый раз реакция на это была одна и та же. Кто-то разбирался, видел, что вот загорелся алерт на том, что э, очередь слишком большая, что делать, интертеры не успевают, консюмеры не успевают, надо uh-huh. заскейлить. Вот. Но ну, а потом он автоматизировал эту вещь с помощью мониторинга. Он слал эти запросы в Prometheus, получал данные, делал выводы. И это круто, по-моему.
1: Да, да, Если да. Вот это, ну, я про такую штуку тоже слышал э, по поводу того, что кастомный мониторинг, то есть вот типа, когда мы говорим там про скейлинг, сейчас опять же в том же Kubernetes, не просто на CPU там реагировать, да, а по-моему есть даже какой-то я, уже не, я такого не делал, да, но я читал, по-моему, точно есть какой-то стандартный оператор. Может быть, это как раз-таки вышедшая разработка из того, что ты рассказываешь. Но есть как бы оператор над Прометеем, где ты можешь создавать такие вот кастомные метрики и на базе этих кастомных метриков уже как бы скейлзан ну, типа, в ХПА закидывать. Как бы и из стандарта она коробки не идет, но как бы чуть расширив стандартную коробку, это можно сделать. А возвращать к да, таки Можно
3: добавить, угу, вот я бы хотел дополнить по поводу автоматизации, что угу. тут главное не переусердствовать, потому что если там, пытаться вот так вот все автоматизировать, все вот эти вот э, события, такие алерты, э, автоматическое там, реагирование на них, э, то есть большая вероятность, что вы что-то не так, где-то что-то не, не предусмотрите, и, и потом у вас там пойдет все не так, как вы запланировали. И все станет еще хуже. И если вы посмотрите э, публикации, там, кстати, вот по смарт сейчас очень модно публиковать. Mm-hmm. То, да, там, что-то у больших компаний пошло не так, то ну, очень многих многих большой таких публикаций, там все пошло не так, из-за автоматизации какой-то неправильной.
0: Человека никто не заменит.
1: Я поэтому и спрашивал, что это про автоматизацию, да? То есть какой-то все-таки, мне кажется, здравый смысл должен оставаться. и Опять же, ну, то есть, как бы, ошибку можно совершить даже в этой автоматизации, да, вот там, РМРФ, да, там, не знаю, в текущей директории, да, а вдруг текущая директория при каких-то обстоятельствах стала корневым, корневой, и, как бы, все, то есть, твоя вся автоматизация может сломать вообще всю систему в крах. А что делать, если, вот, э, все-таки, алерты падают в, в спам, да, и как с этим бороться, ну, то есть, вот, вы, как компания, ну, которая… Ну, есть,
0: правила, которые бы хот- 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 отправлять в спам.
1: Но это, мне кажется, культура к человеку, да? Ну вот я думаю, у вас есть клиентов достаточно много. Как...
0: Кто вообще алерты должен получать?
1: Кто должен получать, Оу. и как вообще в компаниях люди борются к тому, чтобы алерты не уходили в спам? И вот есть алерты, которые директору компании уходят. Сразу же. Это все хорошо.
2: У, да? у нас плоская структура, мы все получаем все. Я могу рассказать насчет того, как бороться с тем, чтобы алерты не уходили в спам. Uh, у меня подход тот же, что и с метриками. Каждый раз, когда вы создаете алерт, подумайте, как вы будете на него реагировать. Вот. Обычно к алерту любому создаваемому прикрепляют еще такие вещи, как важность или приоритет, как хотите, его называть, там, северить его очень называют, и какой-то runbook или alert reference как это еще называют, какой-то, какой-то документ, который опишет вообще, что это за алерт, что произошло, что произойдет, если вы не справитесь с этой проблемой, и примерная последовательность действий, как как это фиксить. Вот. И когда вы создадите алерт, и вы не можете придумать вот этот э, референс, как описать, вот тут-то и проблема. Собственно, если вы не знаете, как на него реагировать, не создавайте его. И вот, это первая вещь. Иногда, конечно, алерты устаревают. Вы когда-то написали «классный алерт», а через год он уже приходит, а этот сервис уже никому-то и не нужен, да, он уже не важен и не в продакшене, и вы просто игнорируете такие алерты. И вот каждый раз, когда вы игнорите такой алерт, кидаете его там в silence или еще что-то, там добавьте себе напоминание завтра э, пойти и посмотреть, что этот алерт делает. Может, его удалить вообще надо. Вот все.
1: Мне очень-очень ну, очень сильно понравилось вот то, что ты сказал про э, что, когда вы создаете алерт, создать еще процедуру, да, с этим вот ранбуком, потому что вот у меня тоже, начинает на текущем проекте то, что вот я делаю, э, у нас мониторинг, ну, тоже очень трепетно к нему относится, э, и как раз таки вот, если есть алерт, то обязательно к нему должно быть написано там, типа, или конфлиенс, или еще что-то, в котором э, расписан четкий порядок действий, типа, что делать, как там пофиксать, к чему может привести, вот все, что ты сказал. И мне кажется, вот этот подход, когда... У тебя не просто, типа, давайте нафигачим тысячу алертов, да, а каждый алерт проходит некий флоу, да, вот это расписание. И если этого ранбука, вот этого флоу для конкретного алерта нету, то ты абсолютно прав, мне кажется, это создавать такой алерт точно не надо, потому что ты не будешь знать, что с ним делать, как реагировать, и потом, скорее всего, он будет улетать реально в спам.
2: Более того, если вы вас больше одного человека в команде, то коллега может не знать, как реагировать на этот аллерг. Поэтому рандбук очень важен. То есть надо всегда подразумевать, что вот эту штуку будет читать кто-то в 3 часа ночи, и это не вы. Вот так и писать надо. Типа очень просто. Ну, то есть все расписывать максимально простым доступным языком. Без, без там фраз типа «пойди и посмотри, как этот код работает». Ну, просто проверь вот эту штуку конкретно по этому адресу. Все с ссылками, все рабочее.
0: Нет, ну тут э, ты просто говорил, что у вас, во-первых, плоская структура, и все получают все алерты, да, потом ты говорил, что есть еще северити для разных уровней, и, во-первых, я думаю, что северити самым низким уровнем сразу будут все забывать про него, а во-вторых, э, опять, если плоская структура, то кто будет реагировать на этот алерт? Первый, кто его прочитал, или как вот вы с этим справляетесь?
2: Ну, это не, не совсем а, связанные вещи, сейчас были плоские структуры, это говорю про текущую компанию, про Викторию Метрикс и то, как мы а, над своими, собственной инфраструктурой внутренней получаем алерты, реагируем на ней, mm-hmm. но а, тот опыт, это с, с предыдущих работ, я, я рассказал, опыт, как в больших корпорациях, это работает, mm-hmm. где тысячи сотрудников и команды по под 20-30 человек. Виктория Метрикс у нас, на самом деле, мало внутренней инфраструктуры, и поэтому алерты случаются довольно редко. Иногда мы помогаем реагировать на алерты э, к своим клиентам, которые там получают алерты, и они там частично могут связаны с нашим продуктом, а, тогда мы им помогаем реагировать на них. Также мы предоставляем там список своих алертов к Виктории Metrics. Естественно, наша, наш продукт экспортирует метрики, uh-huh. и он же самих собирает. И все эти метрики мы добавляли сами, и мы знаем, зачем они нужны. И логично предположить, что мы предоставляем и список алертов, и графана дашбордов для этих метрик. Вот там мы и помогаем понять пользователям, какая важность этого алерта. Мы описываем, что значит этот алерт, как реагировать, куда посмотреть, чтобы, чтобы разобраться с ним. Вот туда мы как раз и добавляем весь контекст. А
1: вы... Того,
3: кто должен реагировать на аллерг? Это очень хороший вопрос, потому что если должен реагировать не один человек, а минимум два, то это называется разумывание ответственности, и каждый из этих людей может подумать, велик соблазн, подумать, что типа я в этот раз не буду им заниматься, кто-то другой займется им. И в итоге этот алерт никто, никто им не займется. Поэтому в данном случае важно всегда, чтобы был какой-то один ответственный желательно, как каждый конкретный момент времени. И мы, например, в нашей компании там, решаем этот вопрос с помощью Анкол. Дежурство. А?
1: Дежурство, типа у кого поедет, жертва ты ответственный.
3: Да, да. Чтобы какой-то каждое время, особенно это ну, в Будни это не так критично, а на выходных это критично. И вот, чтобы выходные там был всегда какой то ответственный. У нас есть всегда ответственные, которые там, разбирается там с какими-то инцидентами, которые происходят в выходные.
1: А смотрите, вот внутри вашей системы есть ну, что отправляет алерты, то есть какой-то внутри самой Victoria Matrix есть alert менеджер некий, который вы используете, или как, или вы используете какие-то внешние, там тоже Grafani, например, можно сконфигурировать алерты. Как вы их отправляете? Ну, вот, там, Prometheus, а, типа можно... alert, alert manager, да, а вот у вас?
2: А у нас интеграция с alert-менеджером, мы мы его используем также, то есть у нас есть э, отдельный демон, в котором вы можете в таком же формате, как в Promete вы добавляете алерты, такой же формат поддерживается и у нас, вы можете просто их скопировать, вставить и будет работать. Вот этот демон с периодичностью отправляет запросы в Victoria Metrics, если э, условия алерта выполняются то он зажигает Алерт путем отправки его в Алерт-менеджер. Алерт-менеджер uh-huh. мы не переписывали, потому что он вот, хороший хороший софт с кучей интеграций, с кучей решенных проблем. Не так он требователен к производительности. Ну, в общем, хороший-хороший софт, и нам нравится его использовать. Вот мы интегрируемся с ним.
1: Мне кажется, что Алерт-менеджер не должен быть сильно, ну, как бы, если у тебя происходит некий спайки, какое-то большое количество алертов приходит, то, наверное, не так уже страшно потерять там из тысячи алертов один-два алерта, потому что ну, все Смотря
0: равно... это будут алерты.
1: Если у тебя тысяча алертов в одну секунду если пришло, то, наверное, хана полностью. Окей, вот как раз-таки про доверие мониторингу, да, там, про тысячу алертов. У меня был такой кейс на одном из проектов уже давно-давно-давно, Хочу немножко рассказать, да, вот в целом про доверие. У меня у клиента был Нагиус, и он работал крайне нестабильно, нам крайне не нравилось. Я тоже работал на онколе, то есть у меня был телефон, мы по неделям дежурили, и нам этот Нагиус присылал, ну, короче, вот за неделю, не было ни одной недели, чтобы я не поспал. Ну, точнее, чтобы я поспал нормально в течение всей недели. День через день 100% звонки, ночью, и в большинстве случаев это были фейковые алерты. То есть не просто что-то, мы лишние алерты нас создавали, да, а именно... Нагиус так реагировал, иногда ну, что-то у него сломалось, и он начинал присылать алерты о том, что, не знаю, там тот же CPU вырос, или какие-то реквесты стали падать по тайм-аутам, какие-то сервисы отвалились и так далее. Мы очень долго сражались с клиентом, говорили о том, что ну, так жить невозможно. Клиенту как бы пофигу, да, деньги платятся за он-кол и все на этом. Мы тогда развернули локально там на небольшие инвармент из Zabix, показали клиенту, как Забиксом классно работать, красивые графички по сравнению с Нагиусом, и клиент тогда согласился. Но, суть моего вопроса в чем? В том, что как быть, когда вот мониторинг ну, тормозит, не знаю, создает ложные алерты самостоятельно. Я так понимаю, наверное, это была ваша основная причина, почему вы... приходить
0: на VictoriaMetrix, я так понимаю, это я думаю. Да,
1: да, наверное, это основная причина была, почему вы вообще написали, ну и вообще исходя из того, с, там, из начала нашего разговора, это было основным триггером, чтобы стартовать с VictoriaMetrix.
0: Не, ну я так понял, что ребята-пользователи пользовались Прометеем, им все нравилось, и они даже часть того, как функционалов Promethe взяли к себе в VictoriaMetrix. Вопрос, чего не хватало в Promethe, почему Виктория Метрикс родилась.
3: Так, мы уже два вопроса задали э, про, про мета и, и э, что там вначале. <смех> <Я не забыл. смех> Доверие. Первый вопрос, а потом...
1: Про... Доверие к системе мониторинга. Как с ней быть? Да, то есть, когда... Э, ну, то есть, вот мой конкретный случай, да, когда мониторинг генерировал фейковые алерты, и это были не алерты от того, что ну, как бы я сильно много их нас создавал, а просто сам мониторинг такой косячный, ну, скажем так, да. Как с этим быть... Что делать? Это
2: абсолютно отвратительная ситуация, когда ты не доверяешь мониторингу. Это, наверное, хуже, чем если мониторинга в принципе нет, на мой взгляд. Поэтому вот как как только вы обнаруживаете себе ситуацию и поднимаете ее сразу с максимальным приоритетом, И обсуждайте, как решить эту проблему, потому что недоверие к системе мониторинга – это просто ужасно, на мой взгляд. Вашему клиенту я бы советовал просто сказать, что если так будет продолжаться дальше, то в какой-то момент, когда все будут кричать «волки», вы просто не придете, потому что эти алерты нельзя отличить нормальные от ненормального. И это, это уже издевательство, а не мониторинг. И это очень важная причина, почему вам надо было исправить, поменять, ну что угодно сделать. И клиенту надо было донести эту мысль. Вот, как, как, как только вы обнаруживаете, что вам неприятно пользоваться вашим мониторингом, запросы тормозят, от, отваливаются по тайм вы получаете false позитив, алерты, что-то работает не так, приоритизируйте, пытайтесь решить эту проблему. Каким бы, как, как, каким-то способом что угодно, это и делось.
1: переходите на Викторию
2: Метрикс, например.
1: А, второй был вопрос, да, в yeah, а, yeah. продолжении yeah. меня, то, что вы... Yeah. С, с, из-за чего, собственно, сама Виктория Метрикс родилась, да? Я так понимаю, что был Прометей, как раз-таки начали получать какие-то некорректные данные или там алерты, или или, тормозило, или, или промкл тяжело было писать, и он там, там в выполнялись там по 30-40 минуты и так далее или как или что что произошло что да. вот было таким вот триггером последняя как это терпеть
3: не мы начали использовать Prometheus и начали вот как я рассказывал собирать с метрики там базовые какие-то промитиус нормально все работал мы установили там на нормальный сервакс достаточным количеством гигабайт памяти там с диском Ну типа там 64 тогда было, это в 16-18 году, там у нас даже диски были, короче все было круто, все работало отлично, и потом мы почувствовали вкус этого мониторинга и начали добавлять активно метрики в наше приложение, у нас это приложение, они там масштабировались горизонтально, то есть мы запускались на большом количестве хостов, и в каждом приложении, за каждого хоста нужно было собирать эти метрики. Еще на каждом хосте там приложения были такие, что запускались на каждый ядро процессора отдельно. И вот получается, вот, с каждого вот этого вот, такого вот приложения нужно было собирать метрики. И этот, в течение полугода у нас объем таких метрик вырос существенно в Prometheus. Там, вначале было там что-то там 10 тысяч, потом вот конец через полгода стало 300 тысяч, насколько я помню. И тогда, в те времена, семнадцатом году, 300 тысяч до Prometheus уже было много. Тогда еще была версия вторая версия интересу, не вышла там был один какая-то и вот она была там еще не очень оптимально написана и мы уперлись в пропускную способность диска даже SSD там тормозил до да, тысяч метрик не да, там и слишком памяти... много
0: ли метрик вы собирали что? не слишком ли много метрик вы собирали
3: 300 тысяч тогда оказалось это огромное число и оказалось что да мы много собираем мы думали там уже как их там уменьшить количество этих метрик но если посмотреть вот сейчас, через четыре года, да, 300, 300 тысяч метрик, это, это вообще как?
0: Сейчас миллион метрик собираете, да?
3: Нет, но сейчас 300 тысяч метрик собирают, там, не знаю, каких-то там, если у вас кибернест, там, там, по дефолту, если у вас там пару нот в кластере, то уже там будет там, сотни тысяч метрик у вас экспортироваться, если там собирается все метрики, которые там с помощью Кубернесс-оператора собираются. Uh, вот так. То есть, а сейчас uh, типичный сетап наших пользователей, там больше миллиона метрик, да, там активных, да, те, которые постоянно по ним данные собираются. И но ну, такой сетап, например, там, на ну, Prometheus, я года в бы вообще не выдержал. Ну, сложно было там, супермощный комп, и этого не хватило мощности. И это был основной... А сейчас? Uh, сейчас Prometheus, ну, вышла там версия 2.0, они улучшили там... Uh, Алгоритм сжатия, там, короче, тогда работа с диском и 2.0 намного лучше меньше потребляет ресурсов там, диска, да, там по сравнению с предыдущей версией. Памяти может быть меньше потребляет, но... но все равно, э, если сравнивать его там с Викторией э, Metrich, то, то мы проводили сравнение там недавно запускали. Э, параллельно Прометию с Викторометрик чтобы они собирали метрики одинаковые там с нода экспортер это э, экспортер который собирает метрики вот эти вот системы uh-huh. CPU там диск э, с каждого хвоста и вот мы там запускали тест параллельно э, и по нему оказалось что там Викторометрик намного меньше потребляет ресурсов там что ну, там я не помню сколько ну, там типа раз в 7 меньше там памяти там диска там все такое, ну, то есть лично.
1: а если погрузи- погрузиться в детали да давай Скажем так, типа «Объясни мне, в чем разница между Прометеем и Викторией Метрикс?» А, ну не знаю, на пальцах, да, то есть как бы что такое для меня Прометей, да, Прометей это как бы в какой-то степени коллектор, можно так сказать, да, это и база данных, это есть еще и PromQL, в которую я захожу и там типа пишу, есть интеграция с alert-менеджером, вот ваша архитектура, если сравнивать с Прометеем, насколько она отличается и где вот это вот, ну, самая соль, в чем, в чем отличие, то есть вы, ну, наверняка используете ну, все те же самые или там что у вас собирает метрики, да? Все то же самое или какие-то другие средства? Где вот именно выигрыш происходит за счет производительности?
3: (связывая) Тут много можно говорить об этом, но давайте попробуем перечислить пару фич, (связывая), которые отличаются основных от Prometheus'а начнем с того, что Victoria Metrics, она ну, меньше потребляет ресурсы по умолчанию. Да? То есть ну, можно, например, в нее скормить больше метрик, больше запросов будет обрабатывать и больше сохранить на диск, на тоже же объем диска, потому что он лучше сжимает. Да.
1: За счет чего? А, свои алгоритмы же, написали, там, другие протоколы использовали, не знаю, там, gRPC, не знаю, там, алгоритмы жатики свои заюзали, еще что-то.
3: Она, ну, как интер короче она может принимать данные с Prometheus там и, и может собирать метрики с экспортиров Prometheus так mm-hmm. же как Prometheus поддерживает то есть, как drop-in замена Prometheus можно там в графане э, дашборды Prometheus переключить на Metrics и ничего не менять если дашборды все будет работать э, вот это а, вот эта оптимизация идет за счет того просто ну, за счет того что код у нас более оптимизирован mm-hmm. да, там, я как э, ну, Увлекаюсь этой оптимизацией по про, про производительности с детства еще, да, там у меня много проектов всяких, там, мы же слышали FastHCP еще на GoTap, это популярно было когда-то, и, ну, когда я писал код этот вот для VictorMetrix, я, естественно, его оптимизировал, поэтому благодаря всем этим оптимизациям у нас есть существенно выигрыш по потреблению ресурсов, меньше ресурсов потребляется. Но, кроме ты... этого, VectorMetrix масштабируется вертикально, да, то есть можно там, если вы запустите ее, там, на раз... а, ее можно запускать как на Raspberry Pi, да, там, на какой-нибудь uh-huh. там, маленьком, там, с одним процессором и, там, пару мегабайт памяти, так как и на компе, который, там, ну, там, сотни процессоров, у которого, там, терабайт памяти, да, и VectorMetrix э, будет автоматически масштабироваться, да, там, свою производительность будет масштабироваться, то есть она на компе там со ста- процессорами она будет ну, потреблять там если, если надо будет если, вы, если запрос очень тяжелый да там, то она будет потреблять все эти ядра одновременно да там и быстро ну, выдавать ответ вам. Okay. вот так okay. еще отличие такое что в еще, у нас есть кластерная версия так это для горизонтального масштабирования uh-huh. то есть если вам вот, компастер терабайт памяти с ядрами вы можете там 10 компов таких э, взять, и на нем развернуть кластер кластером и он будет быстрее работать, чем один. Э, ну, э, это вот такие отличия. Еще отличие есть то, что Виктори поддерживает, э, кроме пул протокола, вот, Prometheus работает по пул протоколу. Это означает, что Prometheus э, сам идет там на эти, на эти сервисы какие-то. Э, и собирает. И собирает, оттуда метрики по HTTP запросу. Собирает, сохраняет у себя. Это пул протокол называется. Есть система мониторинга, старая особенно там всякие графит, Zabix, наверное, тоже там. Они работают по пуш протоколу. Это означает, что приложения ну, и системы, как экспортеры, они генерируют метрики и отправляют их сразу по указанному адресу на графит системы. На хорошая система мониторинга эта система мониторинга эти метрики принимают обычно по UDP, можно по DCP использовать, сохраняет их у себя, а еще InfoXDB тоже так работает <laughs> так вот Виктор Метрис поддерживает две парадигмы одновременно, да? то есть мы решили не спорить какая лучше там push или pull потому что в интернете полно споров на эту тему uh-huh. и там и там есть преимущество и недостатки парадигмы да? там и вот мы решили, что векторметрикс надо сделать поддержку на две их парадигмы. Там можно как вот собирать метрики прометаилсовские, да, там э, скорее так и кушать туда по популярным протоколам, там influx, графита, там опыт SDB, csv, там можно даже запихивать туда. Ну то есть много всяких там протоколов поддерживается для записи метрик. Прометус такого нет. Еще одно отличие такое существенное, это что э, в векторметрикс мы поддерживаем Язык запроса про металл uh-huh. но мы не только его поддерживаем, но его еще расширили. То есть добавили на настройки над ним, там, улучшения, какие-то дополнительные функции. Метрик-скэлл uh, назвали этот язык запросов. Он он...
1: Ближе будет к SQL ваше расширение? Да,
3: он промкэлл-базис. То есть он похож и... на промкэлл и да. просто... То есть он на SQL не похож. По поводу SQL язык... Вот есть там SQL-DB такая база данных, да, uh-huh. временных рядов основанные на Postgres, и они используют там SQL и говорят, что SQL это хороший язык для запросов, все хорошо. На самом деле, да, SQL хороший, потому что на нем можно написать намного больше разных запросов по сравнению с ChromeQL. Но если взять типичные запросы, которые там используются для алертинга, для построения дашбордов, графиков, и сравнить эти запросы, как они выглядят на... SQL там, для TimeScale DB и там для Prom то на Prom QL это обычный запросов, там, получается, там, ну, одну строчку и там пару символов все, да, там, там, коротенькие строчки. А в SQL это будет там 100 строчек, да, там, здоровенных, и там хрен разберешься. Да, вот ну, SQL, у меня, у меня, у меня
1: был тут эксперимент, недавно я писал, типа, Join там, из двух, как бы, скажем так, Метрик, да, получаемых, мне нужно было их сагрегировать, ну, типа классический join сделал, да, там в одной у меня присутствует название, там условно поды, в другой там у меня присутствует какая-то лейбла, и там я могу и тоже название поды, и мне нужно было там все сагрегировать по лейблам, то есть, ну, как бы классический join написать. Не знаю, как-то мне показалось, что PromQL не так вот легко ну вот, чтобы взять и так вот легко и написать, особенно если ты знаком с SQL, то есть все равно немножко да. мозг нужно чуть-чуть поломать в этом плане.
0: Да, кажется, это частая проблема с таймсерией, базами данных. Тут нужно думать не так, как ты думаешь, когда ты пишешь SQL-ные запросы и, возможно, пересмотреть,
3: да. как у тебя метрики сохраняются. У PromQL большой порог входа, я бы сказал. То есть, когда вы первый раз встречаете PromQL, то кажется, что ну, что-то такая, штука такая непонятная, ничего общего с sql нету и сложно понимать, как там, писать запросы. Но как только вы разберетесь там, с базовыми принципами, там, через дело,
0: 5 часов. Нет, ну,
3: там, сейчас раньше вообще не было материалов никаких, там, да, документация прометаллица очень плохая в этом плане. Очень потому,
1: плохая, что... очень <связано> плохая. Ужасно. <связано> 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 Я, Я на себе это испытал. <связано> стиль
3: референс типа, для программистов какие-то, да, которые писали этот прометил, да, там, а не для да. пользователей. Ней, ну нету никаких там титториалов, ничего Но э, в течение времени сейчас ситуация улучшилась В интернете появились там титториалы Всякие там про промкиолы, которые Объясняют там азы его, начинают с азов И дальше продолжают, в том числе я там писал такой там tutorial. сейчас он гуглится там, На первой странице обычно, когда пишешь пишешь промкиол Титториал Оставишь ссылку, так, мы
1: пошарим с нашими слушателями.
3: Хорошо, да и вот если разобраться с основами, вот эту, ну, эту историю прочитать там, достаточно там, часто, да, разобраться, поиграться, э, то после этого дальше пойдет все проще, да, там, понимание, как это все делается. Но насчет э, вот этих джойнов, да, это очень э, больная точь, больная тема для Прометсиуса, потому что там есть джойны, но они очень специфичные и не, не оптимальные, и их трудно запомнить. И даже я, вот ну, как, после того, как разработал это в Метрикс, написал там это PromKill э, с нуля, да, там все, вот, ну, все реализовал, э, все равно, э, когда нужно какие-то там вот делать join, например, в Prom-KL, я все равно иду в документацию, читаю там, и пытаюсь ну, там, разобраться, как это правильно сделать join. То есть, в этом плане, там, да, плохо. Но хорошо, хорошо то, что э, эти джойны редко где нужны. Да,
1: да, 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 тут, тут я спорить не буду. То есть, ну, не то, что там каждый день сидишь, пишешь джойны, если мы берем там, например, с там работаешь как DBA, например, да, и там в целом работаешь с структурированными данными, то с там джойны писать это как бы там, условно, регулярно. То есть здесь в промквеле, ну, вот мне там понадобилось, наверное, один раз, там уже два. Не то, что я ну, там ну, прям да. с, сидел с прометаем, работаю прям очень глубоко, но не, не это редко встречается, да.
3: Да, Я вижу, что в значительных для Джоинов в этом в Промкьюле сейчас вырисовывается это для мониторинга кубернетса. Да, да, в экспортизится uh, там есть какие-то метрики, которые содержат в лейблах метаинформацию. Да, да. Там, и вот по этой метаинформации ну, там, люди хотят, чтобы она попала в другие метрики, да, которые измеряют Вот Там, да. Там,
1: и вот, вот, вот ты практически блин. рассказал конкретно мой кейс, то, что я вот делал. То есть у меня, да, то есть, как бы есть метаинформация. И, ну, и как бы мне нужно было из двух разных метрик собрать, как бы, чтобы это было согрегировано. Да, тут mm. вот, вот это есть. А, вопросик, давай, вопросик, давай.
0: вот вы, я так понимаю, Prometheus — это основной ваш конкурент, да. Он, в принципе, стал базой от того, от чего вы отталкивались, чего вам не хватало, развивали функционал, который плохо реализован, скажем, в Прометиусе. А есть ли еще какие-то другие продукты, на которые вы смотрели? Которые тоже могут, можно назвать вашими конкурентами, и что ваш mm-hmm. функционал, он лучше, чем у
3: них? Да, я бы сказал, что Prometheus, не кон... ну как, он конкурент, но... Он уже не конкурент.
0: Uh. Это
2: стандарт больше сейчас. Это Кубернетис стандарт и часть проекта, в котором Kubernetes изначально появился CNCF. Uh-huh. Вот, если это организация, в которой, которая занимается как бы развитием таких проектов. Первый их проект был Kubernetes, вторым проектом CNCF был Prometheus, который был как бы мониторингом для таких uh-huh. систем, как Kubernetes. И сейчас Prometheus воспринимается как такой стандарт для мониторинга новый подход. И мы разделяем этот подход, нам нравится философия Примитиуса, мы просто хотим сделать его чуть лучше, потому что, естественно, ну, нужно понимать, что любой проект, который существует там, больше 5-7 лет, рано или поздно становится слишком большим, чтобы динамично развиваться или быть достаточно смелым, чтобы делать breaking changes. Да вот вы вы сделали свой продукт 7 лет назад, и в нем есть архитектурная какая-то недостаток, что-то, что работает уже не так хорошо сейчас. И очень сложно взять и переделать это сегодня, потому что за это за эти 7 лет уже большая база пользователей используются разные версии под разные кейсы, и просто так взять и переписать все с нуля очень сложно. У нас преимущество в том, что мы начали всего лишь три года назад, и мы смотрели на всех конкурентов, мы понимали недостатки существующих решений, мы видели э, интересные решения в других каких-то проектах, как ClickHouse, э, как там подошли к подходу и и решению там этих проблем, и постарались соединить вот самое лучшее, уже учитывая ошибки, ошибки существующих систем, чтобы сделать все круто. В какой-то момент, может быть, и мы устраиваем и появится кто-то лучше. Но не сейчас.
1: Ну, я я прав... бы хотел дополнить да. еще
3: по поводу этого, что э, изначально Victoria Metrix э, разрабатывалась как э, типа, хранилище данных исторических от Prometheus. Вот, remote storage for Prometheus. Mm-hmm. Long term remote storage for Prometheus. То есть э, Prometheus вот, э, умеет э, экспортировать эти метрики, собираемые дальше в какие-то remote storage. Да, там. И вот в VictoriaMetrics разработался как решение для хранения этих метрик. Ну, более оптимально, потому ну, что, типа, быстрее работает, больше может хранить метрики да, на, на том же диске, по сравнению с Prometheus. И потом вот, мы разработали вот этот long-term remote storage. Сейчас этот uh, VictoriaMetrics можно использовать с, с Prometheus совместно. То есть Prometheus можно там вот у вас в, клав... в кабинете, например, Prometheus находится в каждом кластере, да, там собирают метрики. И потом uh, эти метрики можно отправлять по рему створочу это в центральную там вектори да, с разных кибернет кластеров это ну, очень классная схема по сравнению там с существующими альтернативными решениями типа там танос кортекс да там которых там сложнее все настроить
1: то есть появляются да. такие конкуренты таносу
3: да вот насчет конкурентов да, я бы сказал что мы конкуренты больше вот этом танос кортекс там есть там db и вот этим системам ну, то есть, Сейчас как бы, можем.
1: наверное, еще раз на пальцах, да, то есть вы конкурируете с централизованным системой мониторинга для множества инстансов, типа вот как Kubernetes. ну, тут, я не знаю, войдет это в, там, в пришел у нас немножко было, я рассказывал о том, что как устроен у меня на текущем проекте мониторинг, когда... Мы, как клиенты, у нас есть команда, которая отвечает за мониторинг. Там все на Прометее построено, там огромная машина. К сожалению, у меня нет туда доступа. Я не знаю, какие там размеры, но я слышал, что там, типа, самые большие машины, что есть, что можно получить у клауда. И мы, как пользователи кубернативных кластеров, а их там моего клиента много, там сотни, тысячи, мы из своих Прометеев выделяем low list тех вот метрик, которые мы хотим отправлять на центральный... Как, скажем так, прометей, который будет для вот этого лонг терм solution. и там мы как раз-таки выстраиваем алертинг, то есть локально у меня, я могу там сильно нафигачить, сколько я хочу метрик, да, это как бы никого не волнует, это, ну, окей, там, делай себе тысячу, сотни, там, миллион, как бы, всем пофигу, а вот то, сколько я отправляю, вот там уже есть разные тиры, там, например, я отправляю там с такое-то количество метрик, когда тир один, там, в два раза больше, ну, и, соответственно, там, вот есть четыре тира у нас, в зависимости от этого, там, я понимаю, биллинг друг к другу выставляется от а того, сколько мы используем. И тоже вот процесс интеграции, там тоже через такой Git, GitOps Approach, скажем так, я иду в GitHub, делаю PR. Если кто-то из моей команды, там в GitHub написано, кто owner, это и там директории, скажем так, для формирования метрик и дашбордов в графане. Если кто-то из моей команды пишет типа allow, ну типа approve точнее, то это опробуется и появляется на центральном, скажем так, сторидже, я могу это все видеть. И если я правильно понимаю, вот вы как раз таки, я с Таносом не работал, но слышал, что Танос что-то похожее, что это тоже вот, есть много куберность кластеров, там свои Прометей, и вот как мы это собираем и смотрим, что вообще происходит у меня, есть у меня там не один куберность кластер, а там десятки, сотни, тысячи вот кластеров. Я так понимаю, вот Танос это вот прямой конкурент для вас.
3: Да, и в этом плане мы часто выигрываем в плане удобство использования и, и, и потребление ресурсов по сравнению с Таносом, да? там, если представить сравнить архитектуру нашу, вот для мониторинга, для нескольких, там, больш, ну, большого количества кубернет-кластеров, либо, там, большого количества дата-центров, э, то, да, там, Танос и Виктори Метрикс можно там использовать. Uh-huh. Но для Виктори Metrics э, для этого достаточно просто настроить в каждом промете, в каждом, этом кубернет uh-huh. э, ну, прописать в конфиге, там, ну, две строчки кода, да, там, remote-right, и указать адрес, куда отправились метрики, в и Метрикс, и все. Вот, вся, ну, и потом там развернуть Виктор Метрикс. А для Таноса там намного все сложнее. Там нужно для каждого Прометиуса запустить параллельный процесс, который называется сайт Танос Sidecar. Он работает рядом с Прометиусом и наблюдает за тем, какие там Прометиус создает файлы, и потом эти файлы которая записывает в S3, Amazon. То есть вам нужно еще S3, но в диск, кстати, работает ну, с обычными дисками, а да, там не нужны никаких там S3. А yeah. тут вот даталась S3, чтобы записать все данные туда и потом эти данные оттуда с S3, ну, кто-то должен считывать, да, и для этого нужно запустить еще отдельный компонент, который там Танас Quarier называется, который mm-hmm. должен где данные хранятся на S3, но там на, на S3 хранятся только старые данные, да, то есть, ну, там, больше двух часов данных, давности. Если вы хотите посмотреть недавние данные, ну, там, вот за последние два часа, то вам нужно в Quarier еще настроить э, опрос правитиусов всех, которые находятся в ваших кластерах, и это очень сложно сделать обычно, потому что в кластерах обычно нет доступа к ним, да, ну, извини, но ну, из кластера вы можете, он достучался до код то сервиса до Виктора uh-huh. А вот из Warrier, который находится в вне этих кластеров, до этих э, провинциусов, сложнее uh-huh. получить доступ, да? То есть тут вот, 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 проблемы уже начинаются.
2: Проме доступа есть еще проблема. Множество запросов, если у вас, там, ты говоришь, тысячу этих кластеров, значит, тысячу Prometheus'ов, ну, давай не тысяча, давай говорить сто. Если uh-huh. у тебя есть сто в которым надо отправить запрос, на Куэрер, вот для последних двух часов данных, у него нет доступа к последним двум часам, поэтому он обращается к Прометиусу. То есть он должен сделать фан запрос на все 100 Прометеусов, подождать от них ответ, смерджить и ответить уже пользователю в графану или куда-либо. Ну и как сложно догадаться по опыту с распределенными системами, чем больше у тебя адресов, которые надо одновременно запросить, тем медленнее все получается, потому что скорость будет ограничиваться самым медленным угу, и адресом из этого списка, и обычно это занимает много времени на больших объемах.
3: Кроме этого, кроме того, что медленно работает, еще чем больше у вас Э, тех э, нот в системе, да, там, чем больше они распределены по миру, там, если у вас, например, дата-центры, там, например, вот, дата-центры по всему миру расположены, тем больше вероятность того, что возникнет где-нибудь ошибка с, с каким-нибудь подключением, из-за этого все на накро... ну, типа, запрос отправится на стоит этих а одно подключение к одному Prometheus там оборвалось, и все, у вас, получается, в результате вернется, типа, ошибка. то что
2: Ну, там это настраивается, там есть error tolerance, вы можете игнорировать такие ошибки, у вас будут частичные данные.
3: Но если говорить, у вас получатся да, там и, получается, могут алерты неправильно сработать, там, либо графики неправильно отобразить. Я,
1: я правильно понял, как бы, если так тоже, там на пальцах. В Таносе есть много промежуточных моментов, есть сайт-карта как дополнительный агент. Ваша архитектура построена на том, что прометейс моего кластера, там, с оператора, я настраиваю, чтобы он дальше экспортировал эти метрики уже в Викторию Метрик, правильно? Да.
3: Я
2: понял. Ну, как бы и Танос, и Виктория Метрикс, они решает две проблемы. Это mm-hmm. long-term storage, то есть хранение данных там вместо 14 дней, как у Prometheus по дефолту, там год, два, десять. Mm-hmm. И второе — это global view. То есть если у вас там 100 Prometheus, э, вы не можете посмотреть данные из всех них как-то, потому что Prometheus не, сколь... не кластерный. Там mm-hmm. Вы не можете никак соединить эти 100 нот между собой. Можете mm-hmm. только в каждую отдельно пойти и посмотреть только ее метрики. Вот, а проекты вроде Таноса, Виктория Метрикс, Cortex, они вот реализуют Global Query View. Это значит, что вы с одной точки можете увидеть данные со всех ваших ста э, Вот. И для виктории Метрикс вы просто отправляете все эти данные в один сторидж, э, в классе Виктория Метрикс, в Single Node Метрикс. Какое Какое решение вы примите? Вот. У Таноса получается другой подход, он определенный загружают все данные в Object Storage. У этого есть как плюс, так и минус. Там, Саша не говорит никогда про плюсы, но у этого есть плюс. Многие пользователи выбирают Танос, потому что они не хотят заботиться про место на диске. А Object Storage на Амазоне и на Google Cloud, он Конечно. бесконечен. Да? Вы mm-hmm. просто... Но у этого есть и негативная вещь, то, что он бесконечный. Он Из-за того, что он бесконечный, он еще и медленный. Mm-hmm. И когда вы потом смотрите метрики там за 7 дней, то подожди 2 минуты вместо 2 секунд, пока это все вернется. Если это приемлемо для пользователя, и он, ну, то есть ему легче никогда не париться за диски, его устраивают там долгие запросы, чем более быстро, то почему нет? Используйте Танос для таких подходов. Ну и плюс там вся сложность в настройке. Еще. Но это, несомненно, плюс в какой-то мере у Таноса для каких-то сценариев. Ну, вот, поэтому ну, у нас ну, есть даже фичи-реквест, такой для Victor Metrics тоже поддерживается. Вот mm-hmm,
1: а, если говорить про ваш вот, продукт в продолжении, я правильно понимаю, что все-таки это open source или вы продаете лицензию, как вы, как вы монетизируетесь, вот, есть, коротко, в чем как как вы зарабатываете деньги?
3: Mm-hmm. Мы работаем по модели open core, это означает что Почти вся функциональность, которая наиболее востребована, она в open source, uh-huh. в том числе и кластерная версия, в отличие от InfoXDB. И есть часть функциональности, которая закрыта. Там, например, в закрытой функциональности у нас есть поддержка графит-запросов, то есть, э, ну, кроме того, что у нас есть поддержка промкео-запросов, ну, Викториуметрикс сможет еще и графит-запросы обрабатывать, да, там, фактически заменять графит, дропы на графита быть. У нас есть кастомеры, которые используют вот так вот, заменили графит на Викториуметрикс, и у них потребление ресурсов уменьшилось, там, больше, чем в 10 раз, да, там, всех, там, ну, то есть они, кстати, в 10 раз после перехода на вектор метрикс, и очень довольны. Э-э- вот так. Ну, то есть есть какая-то функциональность, которая у нас в, в Enterprise версии, которая в closed source. Э-э- и монетизация наша модель такая, ну, что мы продаем эту Enterprise версию, но основное э- упор мы делаем на то, что мы продаем не, не вот эти фиши, которые там есть <связычные> дополнительные, а то, что мы продаем хорошую техподдержку, да, которую осуществляют не индусы какие-то там, <связычные> Сори, что это за расизм, но, ну, короче, не, не люди, которые там не понимают, как это э, что делать, да, там отвечают там какими-то тупыми фразами, там, стандартными. А мы сами э, показывают этих поддержку. То есть разработчики, кор-девелоперы, да, там, и вот намного выше, качественно от Этих поддержки получается. А сколько это у вас человек в команде? Uh, у нас 7 человек. Uh, не ну, как считать. То есть у нас uh, есть люди, которые работают на фулл-тайм, есть люди, которые там контракторы, есть люди, которые там нам нужны там, ну, типа по, ч- по часовке работают. То есть uh, 7 человек, подростим, ну, по-моему, 8, уже не помню, дмитрий. Сколько я uh, да, сколько 7, работает? И есть еще там ну, человек там, 5, и, которые на, по часовке там, периодически нам
1: помогают. Вы как бы совсем маленький, я бы так сказал, но ну, это mm-hmm. немного, не и, но ну, мне кажется, конкурировать с такими гигантами, это прям серьезно, прям уважение, круто, круто, это прям прям здорово. Ну, нас,
2: у нас мало, потому что, ну не то, что мало, у нас еще компания, как называется, мы не привлекали инвестиций, uh-huh. соответственно, мы не выполняем ничьи требования. Обычно, когда компании получают инвестиции на развитие, они должны показывать прогресс квартально либо каждые полгода, либо год. И этот прогресс очень часто должен коррелировать в понимании инвесторов с, head, с headcount, с количеством сотрудников. Uh-huh. То есть, когда вы получаете инвестицию, вы должны максимально быстро достигать результатов. Чтобы это делать, надо максимальное количество людей, и вы тратите эти деньги на найм, на рекламу, и на другие различные вот активности. И чем быстрее вы прожигаете деньги, тем как бы это эффективнее выглядит со стороны. В нашем же случае мы не привлекали никаких инвестиций. Так получилось, что после того, как мы за Open или Victoria Metrics перешли на этот Open Core, э, у нас появились первые клиенты, потом еще, потом еще клиенты. И э, вот этот суппорт-модель, она нам помогает, как бы дает все возможности развиваться природно, не, не выполнять ничьи требования и самим решать, что нам делать завтра или в следующем неделе, в следующий месяц, в следующий год. То есть, поэтому мы не гонимся особо за большим количеством людей и очень тщательно относимся к подбору новых, новых членов команды.
0: Наверное, один из важных вопросов после того, как вы монетизируетесь задать, чтобы наши слушатели сразу узнали прайс, скажем так. Почем ваша лицензия? Сколько стоит?
1: Мне кажется, ты слишком sensitive информацию спрашиваешь. Да, у, нас,
3: а... у нас они не публикуются, если цены. да? Там, Если угу. нужно цена, зависит от, от того, Как договоришься? То, обратилась, да, а какие у нее там потребности, да, там, является ли это там core частью мониторинга, да, там или нет, да, там, я, ну, от многих параметров зависит, то есть нам надо поговорить с вами сначала, этом да, там, потом, скажем, так, вот, так, вот так делают большинство компаний, вот
1: ну, я думаю, что да. начать работать в Victoria Matrix можно легко, там, не знаю, сел и пошел, а потом, когда уже дорастешь, я думаю, что уже бизнес там сам порешает. У меня еще был такой вопрос, ребята, смотрите, вот мы говорим про Прометей, да, про метей все-таки это больше метрики, 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 time series, database, а что насчет логов, да, то есть мы говорили вначале о том, что что такое мониторинг, мониторинг это три столпа, да, как бы это метрики непосредственно, да, там числовые так или иначе в, в time series, так или иначе приходящие это логи, которые у нас ну, тоже как бы так мы их генерируем, и это трейсы. Да? Что насчет логов? Вы смотрите туда, думаете, то есть это ну, как бы прямой конкурент это типа ЕЛК, да, например, там в какой-то степени. Вы в эту сторону посматриваете или это пока вообще не ваша бизнес-задача?
3: Посматриваем. И наши клиенты, пользователи часто спрашивают у нас, когда мы сделаем логи,
1: mm-hmm. только
3: чтобы они были такие же эффективные Victoria, Netflix, в метриках. Но проблема сейчас такая, что мы не хотим расфокусироваться. Да? То есть мы можем сейчас заняться этими логами, разработкой, да? там, uh-huh. тогда мы потеряем фокус на метриках. Да? Там, и из этого может пострадать это направление. Поэтому пока мы приняли решение отложить разработку собственных систем для логов uh-huh. на ну, лучшее время, да? когда он наступит, я не знаю, может быть, там, в течение там, полгода ближайшего посмотрим когда у нас будет свободное время мы будем видеть что у нас есть свободные ресурсы свободное время для того, чтобы заняться разработкой системы для
1: логов. Я, я думаю будем ждать
0: тогда вопрос какие у вас планы в развитии виктория метрик сейчас у вас уже все работает там 7 в 10 раз быстрее чем у конкурентов что, что еще на 10 добавить? раз
1: быстрее там что да, что сейчас угу.
3: Сейчас мы делаем э, DBS, ну, Database as a Service, на основе Metrics, Метрикс. Э, и ну, основная сила направлена на это направление. То есть
1: вы хотите, времени... вы, я, я правильно тебя понял? Вы хотите создать свой движок базы данных, типа наподобие DynamoDB, как у Амазона?
3: Да.
0: И сами будете его хостить и сами предоставлять? Или да. на базе кого-то клауда?
3: На базе Амазона, ну, на базе клаудов разных, да, то есть пользователи наши есть там в Амазоне, в любой клаудах, и поэтому логично предоставлять им этот сервис поближе к ним, да, чтобы в том же клауде, в том же мета-центре было. Поэтому начали с Амазона, сейчас там бета-версия, у нас есть DBS под Amazon, сейчас оттачиваем там, фиксим какие-то там э, в UI. И я надеюсь, что в течение ближайшего месяца мы допустим уже в прот, э, эту версию, и тогда будем смотреть, как она будет дальше развиваться. Но это... Но это... И что после этого делать на других клаудах э, DBIOS решение.
0: Это будет полноценный менедж-сервис, или это будет э, просто развернутая mm-hmm. виртуалка, и на ней будет крутиться ваш солишка. Это,
3: это, это есть уже полноценный менеджер сервис. То есть пользователь заходит э, в Amazon Marketplace. Сейчас можно зайти даже у нас, там, там есть ElectroMetrics, но надо там, э, быть готовым к тому, что там UI не очень, там много чего не хватает, потому что нам бета версия. То есть заходит в Marketplace, там нажимает на кнопочку типа subscribe, mm-hmm. э, его перекидывает на наш сайт, он выбирает э, нужную конфигурацию э, железа, на котором будет работать Виктори Метрикс, э, нажимает запустить, после этого э, это железо ну, запускается у нас, мы его менеджем сами, да, там управляем э, пк мне, там. Э,
1: запускается и... у, у вас, вот сейчас вот здесь уточняющий вопрос, в вашем аккаунте или вы все-таки yeah. используете... Ага, я понял uh-huh. в нашем
3: аккаунте. А uh-huh. пользователи предоставляются просто поинты для того, uh-huh. чтобы записывать туда данные и чтобы выполнять запросы оттуда Я ну, понял то есть, Управляемый полностью базы данных а пользователь видит просто endpoints uh-huh.
1: И счет вы выставляете, исходя из того, что вам ну, грубо говоря, Amazon там ставит прайс ну и плюс какую-то там наценку за то, что вы это все автоматизируете и так yeah. далее Ну я понял, да, прикольно, прикольно. Интересно, интересно мне кажется, будет весьма востребовано, особенно с учетом того, ну, как бы, если брать основной use case, да, там множество кластеров, и если нужно куда-то писать, и вот, как бы, ваше core ядро, а, по сути, это вот ваша база данных, и просто endpoint, хлобыть, он поднялся, только давай, отправляй, и потом настраивай свои борды, и радуйся жизни, вот тебе мониторинг. Не, ну, прикольно, да. прикольно. прикольно. А что вот, скажем так, Немножко как бы вот мы поговорили про вашу компанию, у меня еще один такой вопрос остался. На самом деле сейчас уже мы начали говорить про клауды. А с вашей точки зрения в целом, вот что сейчас происходит в клаудах? Да, там у Google есть свой Stackdriver, они его переименовали там Operations Suite, у Amazon есть свой там CloudWatch, да, у Azure есть свой... И в Elastic они еще переписали, И пустили? Ну да, окей. Okay. Ну это как, как сервис скорее. У Azure есть свой Azure Monitor вы к ним конкуренты или это все-таки абсолютно другая стезя? вот как раз таки то, что я говорил, для менедж-сервисов клаудов?
3: Я думаю, что мы им конкуренты. То есть мы конкуренты вот Amazon CloudWatch, uh-huh. Google Drive, там, Azure что-то есть там, в своей собственной системе мониторинга. То есть ну, в плане метрик мы конкуренты, но эти системы мониторинга еще поддерживают там логи, там может трейсы, еще что-то. Uh-huh. То есть они больше поддерживают. Но по, лог- по метрикам мы конкурируем и конкурируем хорошо. А да? если по прайсингу сравнить прайсинг наш там, с этими системами, то ну, у нас намного дешевле. Там не совращается на количество метрик, на э, количество запросов, Я, угу.
2: я думаю, тут большой вопрос том, как, как развиваются эти системы да, внутренние в облаках. И я думаю, что мы в выгодной позиции здесь мы находимся, потому что на мой взгляд, лично на мой взгляд, все, что происходит сейчас в Google и в Амазоне, оно проигрывает тому, что происходит в Open Source, потому что больше людей используют Open Sourceные продукты, чем Stackdriver или амазоновский мониторинг, и рано или поздно они со своих проектов вырастают, переходят в cloud и не хотят видеть там тот же мониторинг. По этой причине, мне кажется, в этом году появилась поддержка Амазона Прометиуса и Cortex, и Графаны. Именно из-за того, что люди хотят их использовать там, а не их внутренний мониторинг. И здесь, вот, мне кажется, как блокад, терпят такое вот поражение постепенное и рано или поздно source проекты начнут выдавливать. Ну, они станут основными у них. А дальше там уже отожмет Amazon, у них лицензию не отожмет, не отожмет, непонятно. Но у нас, почему мы в выгодной позиции? Потому что из-за того, что мы совместимы с Prometheus, стандарт для Prometheus, стандарт для Kubernetes от Prometheus нам помогает в этом тоже. Потому что люди, которые привыкли работать с Prometheus, им будет очень легко перейти на Victoria Metrics. Поэтому, поэтому я думаю, что вот open-source подход, тулы, которые разрабатываются сообществом и используются огромным количеством людей, это более перспективное направление, чем то, что пытаются сделать в AWS или в Google.
1: Прикольно, интересная мысль. На самом деле, ну, я прям согласен полностью. По-моему, в Ажуре тоже сейчас поддерживается про Митей. По-моему, но я не очень уверен. Как бы я уже давно давновато не работал. Окей, у меня, наверное, все из вопросов. Макс.
0: Ну, у меня один остался, наверное. Он не совсем технический. Давай. А, кто такая Виктория? Откуда такое название?
3: Это жена моя. прикольно. Еще у нас есть среди соснователей еще одного Артема. Тоже жена Виктория. Так
1: что, достаточно...
0: Так вот, это условия, по которому будут отбирать в кор команду
1: Ясно. Ну, здорово.
2: Либо жена Виктория, либо тебя звать Метрикс. Сын Метрикс.
1: Ну да. Ребят, было очень приятно с вами пообщаться. С нами сегодня был Саша и Рома, основатель Виктория Метрикс. Uh, ну, мне очень понравилось. Выяснили, что такое Observability. Поговорили очень много про мониторинг. Мне кажется, вашего продукта ждет еще долгий успех, скажем так. И желаю вам только большой удачи, и чтобы развивалось все больше и больше клиентов к вам приходило. Спасибо, что пришли, да. нашли время. Да.
2: Спасибо и вам. Отличный подкаст. Хорошо. Провели вечер. С успехом вам тоже. Спасибо.
1: Ну, все, на этом предлагаю вжать кнопку. Закончили. Пока. Пока. DevOps, kitchen Tox. закончили. Готовимся.